0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们来听《格列佛游记》第二十四集。我们会听到格列佛在跟皇帝的闲聊中发现。保丁奈这个国家虽然有军队，可是却从来没有打过仗，到底为什么呢？来听今天的故事，《格列佛游记》二十四集：不打仗的军队。天，我抱着取悦皇帝的无聊心态，告诉他说，在我们那儿的三四百年前啊，有人发明一种黑色粉末，堆上这种粉末，只要落下星星之火，就能马上燃烧，声响和震动可比雷电还要厉害呢。哎呀，真的？嗯，那一定会造成可怕的后果啊。嗯，是的，这种粉末还可以制成弹丸。只要二十到三十根炮管装上了适量的弹丸，几小时内啊就能轰炸毁灭敌人坚固的城池和堡垒，甚至把京城全部炸毁。陛下，您也可以试试制作这种粉末哦。不料皇帝听了我的建议，却大为恐惧。哎呦，竟然有人想出这种不人道的方法，哎。出啊！发明这种利器的败类一定是魔鬼，是人类的仇敌。你你就别再提了。哦，是。从此我再也不敢说任何有关火药的事了。嗯、这位君王具备各种令人崇敬的品格，他才华洋溢，而且充满智慧。贤明爱民的作风深受万民爱戴。他贵为一国之君，虽然有机会主宰人民的生命、自由和财产，但却从不滥用权势，简直是欧洲人想象不到的。大人国的学问只有伦理、历史、诗歌和数学比较优秀，其余的都很落后。即使是数学，也几乎只应用在有益生活的事情上，比方说改良农业和一切机械技术等等。他们的法律很简单，条文上的字数不超过他们的全部字母的长度，而全部字母总共只有22个。法律全部用最简单浅白的句子写成。这里的人民并不机灵，不会在法律条文上。找漏洞做坏事，他们的文章清新、雄健、流畅，却绝不繁杂华丽。他们最讨厌堆砌不必要的文字，或使用绕口的句法。再说到他们的军事设备，所谓的陆军只是由各城市的商民和乡下农民所组成，由贵族和一些士绅充当指挥，没有人只领薪水。我不禁想。这样的军队还能用吗？想必是乌合之众吧。有一次，皇帝邀我去观赏军事演习，那是京城驻扎的国民兵在城郊附近的广场上操演，总共不到两万五千名步兵和六千名骑兵。将领一声令下，大队骑兵抽出腰刀，迎空挥舞。我简直无法描绘出这样雄壮惊骇的一幕。他们所站的地盘大的难以计数，战马上的骑士有九十英尺高，刀光相接时，仿佛万道闪电从天空射向四方，那样的震撼人心。我瞪直双眼，喃喃自语：“啊，我真的是狗眼看人低呀。”皇帝为子民的表现感到骄傲。我心中有个疑惑，奇怪，既然任何国家都不曾和大人国来往，陛下为什么会想到要建立军队这回事呢？皇帝在一旁好像看穿了我的心事，靠过来说：“我们大人国在历史上曾经发生啊，争权夺利这样的不幸事件。”所以啊，我就要军队来做做样子，以防万一。原来如此，可见人人都有争名夺利的恶性，得靠皇帝这种有智慧的人才能防止灾难。我从来没料到汉宝丁奈大人国会以这样的方式分离。那天，格兰达克利和我随着皇帝和皇后到南部海岸出游。我像往常一样住在特制的旅行用箱子里。皇后亲切地问我说：“格列佛，你一定很累了，有什么需要吗？”我要他们帮我准备一张吊床，用丝绳把吊床牢牢地绑在箱顶四周。这样，当仆人把我摆在他胸前骑马时，就能够减少许多颠簸。另外，在箱顶上开了一个一英尺见方的天窗，以便热天睡觉时可以透透气。哎呦，终于到了！哈哈，最好到佛南拉尼附近的行宫去住几天啊！皇帝兴高采烈的建议。那是一座距离海边约十八英里的城市，景观非常好。我们一行人来到了佛南拉尼之后，格兰达克利和我都疲倦极了。我有点着凉，可怜的小保姆病得更严重，连房门都走不出去。皇后，请准许我和一位仆人到海边去呼吸新鲜空气，好吧？你实在是应该舒展一下筋骨了。皇后把我托给以前曾照顾过我的一位仆人，格兰达克利勉强答应让我去，但不知为何，他竟泪如雨下，抽抽噎噎的吩咐那名仆人：“你你一定要好好看顾格列佛。<笑>”安心的睡吧，格兰达克利，养好身体要紧。我和小保姆轻轻吻别，叮咛他多休息，以后就上路了。我们从行宫出发，走了半个钟头，一直走到满是巨岩的海滨。好了，放我下来吧。我打开一扇窗子，默默看向外面的汪洋大海。突然间，思乡之情油然而生，落寞难过阵阵涌上心头。想到我太太玛丽正苦苦等待我回去，我的孩子们少了爸爸在身边。不禁伤心的叹了口气，告诉仆人：“我觉得不大舒服，想在床上休息一会儿。”仆人认为不会有什么危险，就到岩石间去找鸟蛋了。我怕再次着凉，就把窗子关起来。不一会儿就睡着了。今天的故事就先听到这里了，下个星期再继续来听《格列佛游记》，而明天星期五我们有好书推荐，并且有赠书活动哦，不要错过了。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。